0: da poema. E aí, pode aplaudir Jesus por essa noite? Uh, foi bom, hoje de manhã foi bom, né? Tomara que seja bom, tomara que seja melhor O melhor vinho vem por último Todo mundo devia vir só no culto da noite Que é o último vinho brincadeira gente só uma piada que bom que vocês estão aqui tem alguém nos visitando faz assim só pra gente saber nossa quantas visitas sejam bem-vindos gente que bom que vocês pararam suas vidas também aqueles que nos assistem online você que está nos visitando a gente te recebe com um carinho muito especial eu estava ali adorando lembrei desse texto Vendo tantas pessoas, né? acho que nós somos um pouco mais de mil, tantas pessoas parando suas vidas num domingo, renunciando, se bem que o fantástico não está mais tão bom, né? era melhor antigamente, mas renunciando lá, fantástico, e descanso, e coisas, e investindo sua vida, seu tempo, sua energia em se sentar e ouvir uma palavra de Deus e ter um momento em que a igreja se reúne aqui nesse lugar e adora Jesus. É tão bom isso, né, gente? E eu lembrei daquele texto que diz, quando a Gil estava ministrando sobre que Jesus está voltando e nós não temos tempo a perder. Eu lembrei daquele texto que diz, a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. E você se lembra, nos dias de Noé as pessoas bebiam, comiam, davam-se em casamento, significa... Elas viviam suas vidas e satisfazendo seus apetites. Estou com fome, então vamos lá comer. Estou com sede, então vamos lá beber. E vamos casar e fazer projetos. E um louquinho lá estava dizendo Jesus... Estava dizendo, gente, ele não sabia ainda de Jesus. Mas ele estava dizendo, Deus me falou, vai resetar a terra. Vocês estão convidados, entra nessa arca. Mas o povo estava muito ocupado com seu próprio entretenimento, com sua própria comida e bebida. E não estavam dando atenção para aquelas vozes. Tinha um povo dizendo, arrependa-te, é chegado o tempo do reino de Deus. E a Bíblia diz que tudo vai se repetir. A vinda de Jesus é como nos dias de Noé. Há profetas, há homens e mulheres dizendo, entra, porque a terra está prestes a acabar. Mas alguém está pensando, não tem muito tempo, não vai acabar bem agora, eu tenho meus projetos, minhas coisas a fazer, eu não posso me render a Jesus agora, mas que bom que você está se importando com isso e você está investindo sua vida num lugar espiritual, enquanto o mundo está satisfeito o suficiente, que tanto faz se Deus vem, se Deus visita eles. Se eles crescem na palavra de Deus, tanto faz. Desde que eles têm dinheiro para comer, beber, viver sua vida. Então é uma alegria, uma honra para mim estar com pessoas que se importam. Com pessoas que se levantaram das das suas casas. Você sabe que a palavra igreja, que significa em grego, chamados para fora, significa... Né, Alguém usa esse texto para um evangelismo, tudo bem, lá na soma da Bíblia está certo. Mas essa palavra não significa chamados daqui para fora, significa chamados para fora das suas casas, para uma reunião, para uma congregação, uma assembleia de santos. Então vocês não vão, vocês não vêm ver santos que estão aqui no púlpito? porque não tem clero no púlpito e leigo nas cadeiras mas uma assembleia de santos de pessoas que Deus tem chamado esses últimos dias e elas dizem, Senhor, não, eu vou eu sei que o Senhor está voltando mesmo que o mundo pareça te esquecer, mas eu não, Senhor mesmo que o amor de muitos vai se esfriar, mas eu não eu vou me levantar e eu vou lá nessa reunião e eu vou adorar um pouco mais E eu vou ouvir a palavra um pouco mais. E você vai lá defendendo sua paixão, defendendo sua santidade. Que bom que você está fazendo isso, gente. Parabéns para vocês. Vocês sabem que nós estamos com essa mensagem indo para o fim de uma série chamada Milagres. Então, nós já vimos muitos por aqui. Não só nessa série... Deus é livre de fazer milagres sempre que Ele quiser então você está aí sentado com pessoas você não sabe quem é, mas eu sei de várias pessoas que foram curadas de câncer pessoas que foram restauradas na vida financeira na vida emocional pessoas que estavam lá orando falando não aguento meu marido eu vou me divorciar não dá mais para mim e alguém profetizou não, Deus pode plantar amor de novo Deus pode renovar de novo. Você lembra que esse foi, inclusive, o primeiro milagre da Bíblia. Jesus, em um casamento, multiplicou o vinho. Transformou a água para que houvesse mais vinho. E não é só uma história bonita, mas é uma história profética. Que significa para a igreja hoje, no seu casamento, se te acabar o vinho, vai ser muito chato. Porque vinho fala sobre alegria, fala sobre você estar feliz, sobre você estar leve, é um símbolo na Bíblia. Então, se o seu casamento estiver acabando, algumas pessoas ouviram, há um Senhor que se você convida, Ele pode trazer mais. Então, eu vi, a gente está nos bastidores com as pessoas e tem um monte de milagres sentados aqui. E quem sabe, no fim, se a gente repetir isso de manhã, quando a gente canta... Hoje o meu milagre vai chegar. Quem sabe não seja o seu. Se você ajuda esse ambiente servindo com expectativa. Se você tem um pouco falando, Deus, eu sei que é real. Eu preciso de um milagre, de uma provisão de Deus. Então, se você pode pôr nessa mesa expectativa, você deixa o cenário mais favorável para que um milagre de Deus te alcance... Tem alguém nessa noite que precisa de um milagre? Levanta sua mão se você precisa. Metade precisa e a outra metade não sabe que precisa, mas vai saber até o fim da mensagem. Todo mundo que está aqui precisa de um milagre. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 21. Se você não está com a sua Bíblia, vira para o irmão que está do seu lado e diz, no fim desse culto, você vai lá na Poema Story e vai me semear uma Bíblia. Eu poderia semear, mas não tem ninguém aqui do meu lado. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Se você não tem, gente, não se você deixou lá na sua casa. Alguém aqui está nos visitando e não tem uma Bíblia? Quem não tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia? Tem? Então ninguém vai ganhar uma Bíblia. Ufa. Porque eu ia dar uma de estudo, essa Bíblia de estudo aqui é cara pra caramba. Mais de 200 reais isso aqui. Gente, inclusive essa Bíblia, eu já falei um testemunho pra vocês, eu falei a parte A. Eu era um jovem, 50 reais no bolso, eu tava juntando 100, porque eu queria ver palavras como essa igreja do grego, Kletos, que significa chamados, para fora. eu queria aprender palavras do grego hebraico, que é a raiz original, né? Por exemplo, alegria em português significa alegria, mas no grego, na Bíblia, se você clicar alegria, significa hilarotes, que significa os olhos estão sorrindo e o coração está cantando. Olha como é mais bonito, gente. Seus olhos estão se assim, sorrindo e seu coração está feliz cantando alegria. Existe essa herança para a igreja. Uma coisa que me marca, não que eu me importe com as críticas desses filósofos malucos, mas tem um grande filósofo que dizia assim, eu sou ateu e eu não creio e nem os cristãos creem, porque se fosse verdade a mensagem que eles pregam, se eles estão falando de de um evangelho que livra eles da morte, e depois dessa vida eles vão para uma eterna em que eles são reis e sacerdotes, então deveriam ser o povo mais feliz do mundo? mas eles estão lá comendo comigo e são iguais a mim os olhos deles não estão sorrindo, o coração não está cantando eles não estão carregando essa esperança mas isso é uma esperança que nós temos que carregar mesmo lá nos seus dias de trevas, nos seus dias de dificuldade mas você precisa de um momento do seu dia se lembrar por alguns minutos, não, eu não sou dessa terra o que o Senhor tem para mim vai muito além disso. Aflições não vão calar a minha alegria. Dificuldades, empecilhos. Você ultrapassa todas essas coisas para que chegue lá no trono de Deus uma fumacinha que Deus sente o cheiro e fala: ah, tem alguém. O mundo tá tão entretido com esse século, porque esse século é muito bom, né? Se você está insatisfeito, cansado, bota um Netflix, chama um iFood. Nossa, na minha época, para comprar droga, tinha que ser bandido. É muito difícil comprar droga. Agora está tão fácil. Um dia eu estava procurando na LX umas coisas que eu estava comprando. Estava vendendo uma biqueira na LX, Pastor Levi. 30 mil. Rendimento de 8 ao mês. Então está tão fácil ser assim, tão acessível. Por que, que eu estava falando isso mesmo, gente? Por que, que eu estava falando isso? É, vamos voltar para essa parte. E eu era lá um jovem, tinha 50 reais, e eu queria juntar 100 para comprar essa Bíblia, mas era um momento de ofertório, e eu falei, não, preciso ofertar, mas só tenho 50, mas já tô tão perto. Só falta mais 50. Mas eu no fim, eu acabei que eu ofertei. E a parte A, eu conto para vocês, ofertei no meio da adoração. E ninguém viu, ninguém sabe disso que eu tava passando, ninguém sabe quanto eu dei. Só põe no envelope, botei dentro da caixinha. Mas no meio da adoração, Mark Schubert vai até mim, põe a mão no meu coração e diz: "O Senhor manda te dizer: eu vi sua oferta de sacrifício." Para vocês que nos visitam, Mark Schubert é um um pai da nossa família espiritual e ele é gringo, então ele fala. E quando eu falo dele, eu imito o sotaque porque é muito mais poderoso do que o meu próprio sotaque. Até textos, eu gostaria numa igreja que ninguém me conhece, pregar o tempo inteiro com o sotaque do Schubert, tudo seria mais profundo, então ele profetizou, o Senhor viu a sua oferta de sacrifício, e eu caí no chão, falei, nossa, o Senhor viu, porque foi um pouco um sacrifício, eu falei, Deus, nossa, agora para eu ver 50, tão de novo, uixe. e já perdi a esperança da Bíblia, mas a parte B, que no dia seguinte, o Leandro ia lá em casa, a gente ia viajar, sei lá, não lembro, Sei que ele chegou, olhou para mim e falou carinhosamente. "Ô, oh, trouxe uma parada para você. Pega lá no carro. Eu falei, nossa, é, é mesmo? Fui lá, ele tá lá no porta-luva. Tinha essa Bíblia no porta-luva. Eu falei, não. Ontem eu tava pensando, eu queria essa Bíblia. Dois dias atrás. Eu falei, mano, essa Bíblia é minha? E me deu essa Bíblia. Que tinha palavras gregas e hebraicos. Algumas vezes aparece, né? Deixa eu ver se tem um recado de Deus aqui para nós. Numa palavra grega ou hebraica. Não tem, fica aí só com sopro de Deus mesmo. Não, não tá aparecendo palavra aqui, gente. Mas se você precisa de uma Bíblia de estudo, pega essa, é muito boa. Hoje está super cara, né? mas era 100 reais, e era caro também. Então, Levítico 21, onde você abriu, verso 18, olha o que diz. Pois nenhum homem se achegará a Deus em quem tiver alguma deformidade, como o homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros muito compridos, ou homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver ferida na pele, ou que tiver testículo quebrado. Então, quem sabe, fica com esse texto na sua mente que a gente vai falar dele, mas quando a gente fala de milagres, então você está pensando na sombra de Paulo que curava enfermos. No lenço dos apóstolos. Imagina os apóstolos choraram lá num culto, passa o lenço na cara, bota no bolso. As pessoas pegavam o lenço e colocavam sobre as enfermidades e as pessoas eram curadas. Paulo pregando um dia, demora demais na pregação. E Lucas faz questão de escrever Paulo alongando-se na pregação. Depois Lucas escreve, Paulo, demasiadamente longo certeza que que, que Lucas estava assim, falando, Paulo, deixa eu pregar hoje. Não, Lucas, eu estou com uma palavra aqui. Não, Paulo, mas você pregou, deixa eu pregar. Não, Lucas, segura aí, sua aposta levou fundamental os caras. Porque, gente, está lá em Atos. Lucas fala quatro vezes que Paulo demorou. E Lucas escreve, o eu que não aguentou, o longo discurso de Paulo, Lucas escreve, e caiu da janela. Paulo desceu, olhou, a Bíblia diz que estava morto. Paulo olhou e falou, Só dorme, pode levantar. Eu digo, ressuscita, então são milagres. E um dia pregou um homem aqui. Não vou te falar o nome, para você não ficar curioso com o dom, mas vou só te falar a obra de Deus, para você ter expectativa no que Deus pode fazer. Mas se você põe ele no YouTube, tem um vídeo lá dele ressuscitando morto, e não é daquela igreja que eles pagam 100 reais para ter ator, não paga 100 reais. Qual o seu nome? ah, você veio da onde? ah, eu vim lá de não sei não não é uma coisa interpretada é um homem da nossa caminhada, a gente conhece e Deus usa ele com milagres radicais e ressuscita pessoas então esses milagres, eu quero que você saiba que eles estão acontecendo essa noite nós vamos chamar esses milagres, pessoas que precisam se você tiver com sua cadeira de rodas, vem, vem trazendo aqui na frente vamos orar para que milagres alcancem o povo de Deus porque o Senhor não está morto os seus milagres estão operando tocando toda a terra tem um amigo meu que está lá em Moçambique ele está em um dos orfanatos da ele visitou né, ele está fundando um próprio orfanato, mas ele está em um dos da Red Baker, que também é uma pessoa da nossa nossa família espiritual e ela já contou quantas vezes que eles têm 800 crianças para alimentar e 400 pães e todas as crianças comem E elas comem mais de um, porque elas fazem uma, duas refeições no dia e os pães sobram e não acabam. Então ainda há milagres multiplicando pães. Uma vez, quando eu era novo convertido, aquela dupla de evangelistas do domingo de manhã bateu lá na minha porta. Eu não sabia quem era. Hoje, com mais maturidade, eu só iria cumprimentar, né? Mas na época eu falei, nossa, não, vou convencer os caras. Os caras, eram duas senhorinhas, né? Mas eu abri, ela falou, oi, pode falar com você? Eu falei, pode tal. E elas começaram, ah, é, você acha que os dons existem? Dom de cura? Eu falei, acho que existe ela. Ah, mas não existe. Não, agora a gente está numa época da igreja que não existem mais os dons. Porque imagina, tem tantas pessoas doentes, né? Se existisse, não existiria pastor de óculos. Porque se existe o dom, ele só vai... Cura o próprio olho. E eu não sabia responder isso para ela. Agora, o dom de um homem não é para servir a si mesmo? E também a Bíblia diz o dom é imperfeito. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu orei um dia com fé, funcionou. Mas o outro dia eu orei também com fé, não funcionou. Eu só falo, foi mal. Ora uma vez, ora duas vezes, não deu? Fazer o quê? Mas quando a mulher me falou que não existe, fazia umas semanas que tinha um amigo meu com um braço quebrado no gesso. Eu falei, ah, posso orar? Ele falou, pode, eu tava orando, gente. Não posso jurar para vocês que é pecado, mas juro para vocês. Eu tava orando, eu senti sair uma coisa da minha mão. Tava pondo a mão assim no gesso. Ele falou, mano, eu senti um negócio aqui. Eu falei, sentiu? Nossa, eu também senti um negócio aqui. Eu falei, tenta mexer. Ele falou, começou. Tiqui, tiqui, tiqui. Crack, crack. Começou, quebrou o gesso e ficou assim, ó. Nossa, cara! Nossa, eu falei, nossa. Saí contando para todo mundo, contei lá numa igreja, tudo. Então, semanas depois, elas me falam, dom não existe. Eu falo, ah, mas não precisa que um discurso me, me mostre. A minha vida, eu já estou vendo. Jesus revelou isso para mim. Ninguém me mostrou lá na teologia que o dom existe. Eu só falei com fé o nome de Jesus. E se cumpriu a profecia de Atos 1,8, e receberão poder e serão minhas testemunhas, então eu não sou curandeiro, depois desse dia eu saí orando um monte, mas não acontecia mais, uma vez ou outra, mas você ora com fé, o poder de Deus toca a pessoa, e você é testemunha, não é agora para você pôr no cartaz, curandeiro das nações, cinco mil reais vou na sua igreja, não, você é só uma testemunha, Jesus usou aquilo e você testemunhou, se você tem coragem de impor mãos, Se você tem coragem de orar, de pôr expectativa Você faz um cenário favorável para que Deus faça uma coisa Então esses milagres estão acontecendo Quem sabe você, seu olho não viu Mas eles estão acontecendo Você pode ler em Atos como eles eram E eles estão lá numa coletâneazinha de páginas Condensado, muitos acontecimentos num lugar só se a gente soubesse hoje tudo que acontece ao redor do mundo e escrevesse num livrinho, nós teríamos de novo a chance de ser testemunhas dos milagres que estão acontecendo. Mas eu quero te falar, além desses milagres do lado de fora, há muitos milagres do lado de dentro que o Senhor precisa fazer. Essa é a única parte. Se você está nos assistindo aí, se você pode, para o que você está fazendo. Única parte um pouco complicada. Mas vocês já manjam da Bíblia, então vai ser fácil. Você sabe que o Velho Testamento, vocês acreditam que de manhã eu fui tentar botar a sombra da minha mão no LED. Claro que não funciona, porque emite uma luz, né? Mas eu pensei talvez na época do data show fazer uma sombra ali. Mas a Bíblia diz que o Velho Testamento é uma sombra. Ou seja, ele mostra um tipo... Do padrão de Deus para o homem. Deus diz, gente, eu quero que vocês adivinhem o que é isso aqui. Todo mundo sabe, é uma mão. Não é uma mão, gente. Uma mão, né? Nossa, é muito boa essa piada, vocês não acharam engraçada? Todo mundo sabe que é uma mão, mas você não sabe quantos anos tem, você não sabe se eu como unha. Você não sabe se eu tenho rugas, você não sabe se é homem ou mulher. Mas você sabe de um tipo de padrão. É uma mão e tem cinco dedos. Então o Velho Testamento é uma sombra. Ele está mostrando um padrão de Deus para o homem. Mas ele apontava para o novo. Então com o novo você tem a herança completa de Deus. Antes de Deus ir para o plano espiritual. O Senhor deixou uma herança para nós. Se o seu pai é muito rico. Eu tenho um amigo ele falou, cara, eu estou pobre agora mas se o meu pai morrer, nossa, eu vou ficar muito rico o pai dele mora em outro país e tudo então se ele está no testamento ele realmente vai ficar muito rico mas se você tem um pai muito rico e ele não escreve, você não vê no testamento que quando ele morre a herança é sua aquilo não afeta a sua vida você não acessa ele tem milhões, mas você nunca vai acessar porque o testamento não está na sua mão Você não vai lá no cartório e fala, gente, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora eu sou rico. Você precisa acessar o testamento. Então a Bíblia dividida, Velho Testamento, Novo Testamento, as duas partes têm o que Deus deixou para a igreja. Então ninguém tem um direito, nenhum famosinho de YouTube pode dizer, "Ah, a velha aliança não existe mais, rasga a sua Bíblia no meio, vamos ficar só com a graça. Não, quem decide a herança da igreja é o dono da igreja. E está decidido. Velho testamento, novo testamento, sombra e luz. As duas partes para que a igreja leia, para que a igreja medite, para que a igreja aprenda segredos que existem lá. Por exemplo, nós estávamos cantando Então vem incendiar, meu coração é o teu altar Nós estamos usando uma figura lá do Velho Testamento Em que o padrão de Deus era o homem prepara um altar E em cima do altar, um sacrifício Então o homem está dizendo com esse ato Vem incendiar Senhor, eu estou te dando como um sacrifício Sabe quando tem um monte de jovens e velhos, né? Mas eles estão pulando, clamando Deus. Vem Deus, nós queremos queimar na sua presença. Queremos queimar, queremos queimar. Nossa, nem é desse jeito mais, né? Mas para que tenha fogo, precisa ter sacrifício. Você precisa pôr um sacrifício para Deus. Então Deus põe o fogo. Não há fogo onde não há sacrifício. Se você quer queimar, então você vai até o altar de Deus. Que na sombra do velho eram animais. Mostra o padrão. Deus está dizendo o padrão. Gente, o meu fogo vem em quem tem coragem de apresentar um sacrifício. E no Novo Testamento, Paulo está dizendo. Vossos corpos são sacrifícios vivos. Então você está dizendo, Senhor, aquele desejo que eu quero. Mas eu não vou fazer. Eu sei no meu espírito é errado. Você oferece como sacrifício. Então você fica numa jornada de sacrifício. Quem sabe você diz, Senhor, só chegar na igreja foi um sacrifício. Que eu nem gosto de igreja, eu nem gosto dos evangélicos. E a gente nem é evangélico, tá? Mas era o que eu pensava. Eu via pessoas antes de eu ser convertido, com Bíblia embaixo do braço, eu falava, Nossa, oh, é ridículo. Os caras ficavam andando assim, ridículo. E eles falavam, a paz. Eu falava, Hã. E eu achava mais ridículo, eu falava, que paz. Mas é legal esse cumprimento, é bonito, né? Às vezes eu faço, mas eu achava ridículo. Um dia eu fui numa igreja, já foi um tipo de sacrifício. Eu falei, vamos ver se Deus vai falar comigo. Então, quem sabe para você é um tipo de sacrifício, mas você oferece isso no altar de Deus, montando um cenário para que Deus fala Nossa, <risos> há um sacrifício ali, há uma oferta a 50 reais. Não é o valor, tá gente, eu só tô falei meu testemunho, não para vocês pensarem: "Nossa, que bonzinho, né, Deus que". Eu só falei para você saber e se inspirar e para você ver como Deus tá falando com pessoas. Como Jesus falou, você sabe que ele jejuou porque ele falou. Não era para você pensar: "Nossa, Jesus bonzinho jejuou". Porque jejum é secreto, mas ele falou para você saber como é que faz e copiar. Então se você tem coragem de um sacrifício, o Senhor tem coragem, você tem coragem de fazer um sacrifício, o Senhor tem coragem de mandar fogo para esse sacrifício. E quando eu estava montando essa mensagem, não sei se você sabe, mas eu tenho duas filhas, né? inclusive a segunda filha minha, fiquei super famoso lá no hospital, porque nasceu num carro, a caminho do hospital nasceu no banco de trás e foi uma história emocionante, em algum lugar eu contei isso. Mas eu tenho duas filhas, então quando dá meio-dia, a gente já acordou de madrugada, já fiz uma má, uma má, troca fralda, outra fralda, uma chora, pega no colo, a outra chora, troca e suja a coisa. Meio-dia eu já estou exausto, pensando, nossa, falta ainda 10 horas para eu dormir. Ainda tenho um monte de coisas para fazer. Toma cafeína, faz coisas. É muito difícil a logística com duas nenéns. Então eu estava lá arrumando um tempo de montar essa mensagem com o meu caderninho. Levei lá em casa a Catarina, minha filha de um ano e meio. Num parquinho e tem uma ponte. É uma história simples. Mas eu quero usar isso nessa mensagem. Tem uma ponte suspensa lá no parquinho, né? Uns metros assim do chão. E ela fica balançando, né? Quando a Catinha vai andando, ela dá uma balançadinha. Umas madeiras, umas presas nas outras. E não tem nada do lado, só tem uma cordinha assim. Então vai balançando, se você cair, vai machucar. E eu estava lá com ela nesse parquinho, e uma vez eu vi um pai, e a criança estava pequenininho, japonês, bonitinho, estava lá assim na ponte, uh, uh, todo feliz. E o pai segurando a madeira para não ficar balançando. Só que eu estava lá com a catinha, e quando ela está andando, a madeira balança, e eu deixo ela. E não só eu deixo balançar, como às vezes ainda eu cutuco a madeira a madeira fazer assim. A Lília não sabia disso até hoje de manhã que eu falei na pregação. Ela tava assistindo e descobriu. Porque mãe é um pouco mais sensível, quem sabe ela não conseguiria, mas eu consigo. Catinha tá assim, eu ainda faço cu, ela... Uh, e ela já caiu. Ela já caiu até. E eu sei, na boa intenção, eu queria, a, a, talvez, segurar a madeirinha para ela. Porque a travessia, a jornada dela, vai ser bem mais tranquila, do lado de fora. Só que ela cai e ela fica assim para mim. Eh, eh. Falou, levanta, filha. Eh. Falou, não, filha. Você pega as suas perninhas, ó, ó, você levanta. Aí ela vai, ela levanta. Então, eu não segurei a ponte do lado de fora... Mas eu tô treinando que ela é pequenininha. Para ela, gente, sei lá, como um grande obstáculo para você. Na vida dela, o ursinho dela sumiu, que às vezes some. E uma vez ou outra, até eu que escondo. Parece que eu sou mal, né? Que eu tô só falando essas histórias isoladas. Mas não é isso, gente. É que ela fala, eh, cadê? Eu falo, cadê, filha? Vamos procurar. Eh. Ela quer que apareça na mão dela. E eu posso fazer? Eu Posso fazer assim? Pego o Fredinho, dou na mão dela, só que eu prefiro que ela vá lá procurando, que ela saiba lidar com frustração, que ela levanta da ponte, que ela levanta e fala, não, eu vou, e que ela enfrenta o medo, e que ela tem um equilíbrio, porque é difícil aquela ponte. Eu fui andar nela esses dias, e não é fácil, eu fui atrás da catinha, e eu fui lá andando, e claro, né, para mim não é tão difícil, mas para uma criança só que eu deixo, porque o que eu quero fazer para ela é do lado de dentro, que ela tem mais equilíbrio, que ela tem mais perseverança, que ela está treinando lá o corpinho dela para não cair. Então, eu estou te contando isso porque esse texto que nós lemos é uma sombra no Velho Testamento, o padrão de Deus. Sacerdotes não podem ter nariz chato, é assim, nariz amassado. E você sabe que isso não é Literal. Não significa isso para nós, senão não... Vocês já viram o nosso guitarrista o nariz dele? É um nariz chato, assim, nariz chato. Então, você iria na rua falando, ah, esse aqui não vai ser sacerdote, não vai ser sacerdote, vai para o inferno, vai para o inferno, tudo no nariz torto. Mas não é literal, aquilo é uma sombra. Mas na luz você atravessa milênios. Então, com a revelação de Deus, o padrão de Deus está dizendo sacerdotes não podem ter sua percepção, seu faro prejudicado. Precisam perceber o ambiente que eles estão. Porque você sabe que Deus não fica ouvindo idiomas, Deus não vê quando a gente está afinado, desafinado. Nós cantamos para Deus, afinado ou desafinado. O que Deus recebe é um cheiro, como um incenso suave e os sacerdotes de Deus eles precisam estar com o nariz perfeito, pronto para perceber se o cheiro que nós estamos fazendo subir se isso é um cheiro bom a Deus porque você sabe que nem sempre é no livro de Amós, Deus diz profeta, já que o povo não me escuta mas você me escuta, diz para o povo que eles cantam, eu tampo o nariz <risos> fala que mesmo que eles tragam as melhores ofertas, eu não quero porque não fazem de todo coração. Me trazem esmola e eu não sou Deus carente de nada. Sua oferta não é para ajudar Deus. Sua oferta é para render o seu coração. O seu sacrifício. E você diz, Senhor, eu invisto na sua obra. E eu faço parte do mover de Deus que o Senhor está fazendo na terra. E eu dou como sacrifício aquilo que me custou tanto. Que Deus não precisa do dinheiro. Mas você precisa matar seu orgulho, seu ego, Deus desse mundo que o mundo se mata para ter, você generosamente e com alegria entrega ao Senhor. Então se você quer ser um sacerdote, porque esse é o seu chamado, reis e sacerdotes, o seu nariz tem que estar funcionando, você precisa perceber, discernir na sua roda de trabalho, na sua roda de faculdade, será que aquilo está fazendo uma fumaça ruim para Deus? então seu nariz precisa saber ah não, eu não participo eu não ouço qualquer coisa eu não vejo qualquer coisa eu não falo qualquer coisa porque nossa vida está subindo um cheiro e se você percebe, isso não agrada a Deus então você defende sua vida de sacerdócio com Deus então mesmo que muitos de nós tenham um nariz perfeito do lado de fora mas você não vai ter sucesso na sua vida com Deus se o seu nariz não está funcionando no mundo espiritual. Não se chegará a Deus nenhum homem manco, ou que tiver pé quebrado, ou mão quebrada. Pé na Bíblia, um homem manco, fala de uma caminhada torta. Então Jesus está voltando. Ele está ajustando os seus últimos passos para a consumação dos séculos. Então, não tem tempo de que o povo que se chama por reis e sacerdotes, que eles estão lá sempre tropeçando na mesma coisa, andando torto. Porque você fala, ah, as caras, tranquilo, que é só uma pecadinho. Só que isso daqui vai te dando dor no joelho. Então, dor na coluna. Então, seu, sua caminhada não é mais a mesma. Não podem ser sacerdotes homens corcundas. Homens que só estão aqui, ó. Pensa o tipo de sacerdote mancando. Toda hora tropeçando. E corcunda. Só olhando para baixo. Só olhando de um jeito baixo para as coisas. Só com uma visão dessa terra, com uma visão desse mundo. Então o coach posta 10 metas para 2020. Você vai lá, põe na agenda. Ah, isso é isso que eu preciso mesmo. Vou investir o dobro. Vou vou trocar de carro. Vou emagrecer 20 quilos. E faz isso, gente. Emagrece, faz essas coisas. Super legal. Mas como que nossas metas são de homens que estão corcundas? eles só veem coisas da terra eles só pensam coisas desse mundo eles estão reféns de reputação humana eles não olham para cima, eles não estão vendo o que o Senhor está fazendo dentro de nós o sacerdote também não poderia ser anão no padrão da sombra do velho, não poderia ser baixo o que significa para nós Deus nos chamou como reis e sacerdotes nós não somos melhores nós não somos maiores mas aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo você não está numa baixa estatura dizendo, nossa, se o mundo puder me ajudar se puderem me doar alguma coisa não, mas você é como rei e sacerdote como Paulo Paulo diz, não possuindo nada mas enriquecendo a muitos abatido por fora, desanimado, afligido mas por dentro, renovado dia após dia aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo Deus te deu uma estatura espiritual que a sociedade não vê não poderiam ter sacerdotes cegos então não podem ter hoje pessoas que não enxergam como Deus enxerga pessoas que não veem a realidade de Deus você acha que essa sociedade vê? Você acha que ela respeita a estatura espiritual? Essa sociedade não vê, gente. E eu não estou falando que eles são maus, que eles, eles precisam ser tocados por nós, pela missão da igreja. Mas o que eu estou dizendo, os olhos deles têm uma necessidade de adoração, porque todo ser humano tem. Tem cravada em nós. O nosso DNA está dizendo, não é suficiente essa vida. Nós precisamos adorar, precisamos canalizar a nossa adoração a energia do nosso espírito então alguns homens não reconhecendo Deus, eles fazem, não, vai outro homem então, precisa adorar alguém, pega um entre nós chuta e fala, vai lá para cima do palco, a gente fica aqui embaixo a gente vai te dar dinheiro, te dar seguidores, te dar fama, fica lá gritando idolatrando seu nome, no fim do show 10 mil pessoas querem ser autógrafo gente, o autógrafo de um cara é a mesma coisa que o meu quiser eu escrevo para você Vai mudar nada sua vida. Vai ter lá uma caneta B que é escrita. Mas precisa alguém ser adorado. Então alguém topa e fala. Não, tá bom, eu vou então. Eu abro mão do meu anonimato. Eu começo a fazer umas coisas excêntricas. Eu uso o dinheiro de vocês com coisas que vocês vão ficar deslumbrado, Enquanto eu dou minha própria vida lá em cima, vocês se divertem aí embaixo. É um espetáculo mentiroso. Então elegem vozes para si. Cantores que põem sua filha de oito anos para rebolar. Esse cara tem milhões de seguidores. Para ela rebolar e falar prostituição e ser entregue à sexualidade. E o mundo está cego. Os olhos estão funcionando. Não precisam de um milagre do lado de fora, mas precisam do lado de dentro. Como que nós levantamos voz para ele? Como que ranking do Spotify é alguém que fica rebolando para uma multidão? Não tem valor. Não tem estatura no mundo espiritual, mas a sociedade acha legal mas um sacerdote ele tem estatura, lembra homens na Bíblia que eles falam para os demônios, demônios vocês estão atrapalhando essas vidas, Sai no nome de Jesus de Paulo, os demônios falam, Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas vocês são quem? não importa se estão em vestes religiosas, se seu carro é importado do ano, demônios, o mundo espiritual não respeita isso, O mundo espiritual não liga para o seu diploma, para a sua influência, para a sua posição na sociedade. Só liga para uma coisa. Para a sua reputação pessoal com Deus. O que Deus vê quando Ele esquadrinha, quando Ele sonda seu coração? Então, sacerdotes, eles receberam de Deus autoridade. Eles não são pequenos. Mesmo se você é uma viúvinha pobre, se sente pequena. Mas o Senhor te tem em grande estima se você dá tudo que você tem, se você ama o Senhor. Alguém diz, amém. Nossa, eu vou dar outra chance para vocês. Ou a gente para com isso e vamos só cantar para adorar Jesus. Alguém diz, Senhor, faça assim na minha vida. Eu quero ter olhos que enxerguem, eu quero ter estatura diante do Senhor. Eu quero perceber os ambientes que agradam o Senhor faça da minha vida, amém. amém amém, faça em nós Jesus, que o Senhor encontre uma igreja, que não só encheu as cadeiras mas que encheu o ambiente de expectativa e dizendo, Deus nós queremos um lugar assim nós queremos esses milagres do lado de dentro e ao fim do culto nós vamos clamar por milagres do lado de fora mas também por milagres do lado de dentro parece para nós que é muito grande eu curo alguém e ressuscita esses milagres do lado de fora. Mas muitas vezes, assim como eu estou lá na jornada da minha sweet cat, muitas vezes Deus poderia fazer uma coisa do lado de fora que te faz ter uma travessia mais tranquila. Mas muitas vezes o que Ele quer é que a travessia fique um pouco conturbado porque Ele está fazendo um milagre dentro de você. Não podem ser sacerdotes de mãos quebradas, significa mãos na Bíblia, suas obras. O Senhor chamou para si um povo de frutos. Um povo que apresente a Ele, não mãos vazias, mas obras, Senhor, nós fizemos no Seu nome. E de mãos quebradas nós vamos ouvir, eu não conheço vocês. Um sacerdote não pode me servir... Sem excelência, sem firmeza. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Então você deposita a sua vida. Serve o corpo de Cristo, serve o Senhor no lugar que Ele te plantou. Com mãos firmes, com pés firmes. Apresentando uma obra para Deus, que a Bíblia diz. O fogo de Deus vai testar nossas obras. E vai mostrar se elas eram de madeira, feno, palha ou ouro e pedras preciosas então de mãos quebradas é difícil que sua obra tá inteira você lembra como Deus diz para a igreja de Laodiceia ele escreve, gente, vocês pensam não temos falta de nada vocês dizem no interior de vocês, somos ricos em obras e já somos grandes é, precisamos mais de nada já somos líderes de líderes Já, né? essa palavrinha é mais né? quem está precisando, está nas drogas está desesperado, mas eu não senhor eu já sou da igreja e tudo mas o Senhor diz, são cegos pobres e nus então do lado de fora não está precisando de milagre, porque o olho humano vê, mas o Senhor diz do lado de dentro, precisam comprar de mim colírio porque estão cheios de obras, mas não tem mais paixão não estão não frutificando para mim eu não queria só um bando de escravos que falam, ah Senhor, quer dinheiro? toma, ah quer que eu vou na igreja? vou servir o staff ah, esse cara é porco, cola de chiclete, barra de cadeira Não, você tem que servir com amor, Jesus. Ora pelo chiclete para o cara se converter, porque realmente, gente, se você tem coragem de botar um chiclete embaixo da cadeira, bom fim não há de ter. Se você não se arrepender, né? Se você não se arrepender. Então você está trabalhando para o Senhor com amor, porque é assim que o Senhor recebe nossos frutos. Olha a última coisa do texto também não podem se achegar os que tiverem testículos quebrados. Sabe o que significa? Os sacerdotes de Deus, eles precisam reproduzir. Você lembra na parábola dos talentos? E também a Bíblia diz Apocalipse, o Senhor Deus dons, deu dons aos homens. Você tem um dom. Todo mundo que está sentado recebeu um dom de Deus. E talvez você pode dizer: Nossa, mas qual será porque eu não sei curar eu não sei pregar, mas há um dom, há uma paciência, há um tipo de habilidade, há um amor que você tem, há alguma coisa que você tem. Um dia tinha um cara que me ajudava nos treinos lá na academia. O um cara super simpático da academia. Tinha um super carisma e a gente conversava às vezes, né? Sempre estava conversando. Eu falei, cara, todo mundo gosta de você, né? Você é muito simpático, muito legal. A menina novinha, a senhora, o cara grande, bravo, o cara feliz. Todo mundo gosta do cara, o cara é muito simpático. Eu queria ser feliz, simpático, que nem esse cara. Todo mundo gostava dele. E ele falou, ah, cara, tá ligado, né? Essas meninas na balada é sucesso. Eu falei, é, nossa. Agora, eu tô, já tava um pouco amigo dele, né? Eu falei, nossa, que legal. Agora, isso que você tem é um dom de Deus que não serve para atrair mulheres, você pode usar para isso, vai funcionar, porque é um dom de um carisma, de uma simpatia, mas a Bíblia diz, aquele a quem foi dado, será cobrado, então você recebe um dom de Deus, e se você usou o dom de Deus para falar, ah, eu sou genial, cara, montei uma franquia, ganho milhões, é para isso que você usou o dom de administração, porque Romanos fala sobre esse dom, mas ele não serve para levantar seu nome, ele serve para levantar o nome de Jesus, O Senhor te deu uma maturidade, um carisma, uma coisa que pode ser fora do comum, mas não serve para você ficar acumulando glória de homens. Serve para você render aos pés de Jesus e levantar o nome dEle. Então todos nós recebemos dons. E todos nós como sacerdotes precisamos multiplicar, reproduzir, fazer sucessão daquilo que Deus depositou em nós. Por isso os sacerdotes não podem estar prejudicados na sua reprodução. Eu tô viciado numa música do Tales. Eu vicio, tipo assim, coloco uma música, escuto 500 vezes. Uma música dura uns 10 dias lá em casa, né, Lili? Fico lá e eu tô com essa na cabeça e é muito boa, gente. É uma profecia, Deus falando com Thales. Nossa! Até eu cantei um pedaço de manhã, mas... O meu timbre é um pouco até parecido com o Thales. Se eu faço um falsete, é parecido até. Me ame mais que tu, Deus... Não vou fazer o falsete que não quero se exibir também. Mas olha o que Deus disse para é Thales. Uma... Gente, é muito boa essa letra. Thales é um jovenzinho, eu conheci ele. Lá no início ele não era famoso, o nome dele não estava nas nações, ele não tinha um grande né, influência, ministério. Ele estava lá só lá pequenininho, numa igreja pequena. E ele estava queimando com o violãozinho. Forçar, ele é o Todo-Poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. Então um jovenzinho começando no ministério e ele canta nessa música. Que ele chegou para Deus e disse. Deus, quero diluir minha vida em ti. Ter as minhas veias cheias de unção, Viver só você. Alguma coisa assim. Então, ele está lá, um jovem queimando. Nossa, olha só o acorde. Ah, muito boa essa música. Muito boa. Ele fala, Deus, eu quero só queimar, eu quero ter um som. E Deus responde, ah, Thales, tantos outros já oraram assim, mas depois que eu usei, o coração mudou, fui abandonado, não fui mais o centro. E Deus fala, bravo. Nossa, até o tom do Thales. Se eu ver ele um dia, eu vou falar isso. Eu acho que nem ele não tem a revelação da música dele que nem eu tenho. Sério, porque olha o amor furioso de Deus dizendo, toda a glória é minha e de mais ninguém. Ele está protegendo, dizendo, Tales, eu não divido glória com homens. Minha glória, minha porção, o que você recebeu no secreto, vai te dar recompensa pública, mas cuidado, porque toda a glória é minha e de mais ninguém. Então, o Tales fala, ô oh, louco senhor, eu sou um jovem quem manda, eu pedi minhas veias cheias de unção e o senhor falou, ai, ah, quem orou assim caiu. Então, o que queres de mim? E Deus responde, quer me ouvir, Tales? Joelho no chão e boca no pó Vou falar agora, ouça minha voz E Tales, nossa, tipo, olha o que Deus fala pra ele Me ame mais que tudo eu sou Me queira mais que ao mundo, amor Mergulha no meu livro, filho, eu insisto em te fazer reinar E só mais uma coisa, Thales Ame o seu próximo Dan-dan. Ajude o seu irmão Que o que você faz por ele, você faz por mim Olha como Deus falou pro Thales O que ele falou para nós Querem um resumo da lei? Querem andar comigo? Então me ame mais que tudo esse século está gostoso, está interessante, mas me queira mais que o mundo. Você quer coisas do mundo? Eu também quero, gente. Meu carro era grande, mas duas filhas agora já estão tá pequeno, Porque é eu, a Lília, a Catarina, a Olívia e a Lília até se sai melhor, mas a gente não dá conta direito das duas. Precisa de mais um time junto. Um ou dois. Para eu poder jantar, conversar com a Lília, senão fica as duas lá, tá, 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 tá. Trabalhando, devia ter um garçom babá no seu restaurante. Está aí uma ideia para o empreendedorismo brasileiro. Então eu preciso de um carro grande. Eu quero, eu tenho um monte de carro bonito e tal. Mas o mandamento para nós: me queira mais que o mundo. Mergulha no meu livro. Vocês estão ocupados, né? Muitos projetos, muitas coisas, muitas performances para fazer, trabalho, dinheiro, cargo para ser promovido. Mas será que dá para você mergulhar no meu livro, me amar um pouco mais? Esse é o primeiro mandamento: me ame de todo o seu entendimento então segundo, e só mais uma coisa ame o seu próximo que o que você faz por ele, você faz por mim quando a gente consegue fazer isso com êxito eu acho que Jesus fica impressionado ah, vou voltar porque você sabe que Jesus está lá esperando a igreja nós não estamos só esperando ele mas ele está nos esperando há pessoas que foram convidadas que ainda não se sentaram à mesa e a longa amenidade de Deus está chamando está dizendo, gente, vem, está quase lá, nós estamos quase rompendo o fim dos séculos, e Ele está só esperando um povo estar pronto. A Bíblia diz que os céus estão retendo Jesus. Pensa a ira que Jesus tem contra essas vozes que a sociedade levantou, que erotizam crianças, que, que, que cantam e as pessoas aplaudem, e falam de pornografia, falam de drogas, falam de crime... Jesus não foi para isso que criou a humanidade. Então ele quer vir e ele quer resolver. Não foi para você ser feliz com droga que Deus te criou. Não foi para você lidar com o mundo com a mente anestesiada. E eu sei que é legalzinho, né? Eu já estive lá uma hora. Eu lembro um dia que eu estava tava chovendo e estava tocando a música na casa que eu estava. Duas vezes isso me aconteceu. Eu não era convertido. Uma vez eu estava tomando uma cervejinha sentado na calçada, na frente da casa de uma crente. E começou a tocar... Gui, um dia nós temos que tocar essa música, sério. Começou a tocar aquela música bem crente mesmo. sabe? O chão vai tremer, ele vem com seus olhos de fogo. Nossa, como que é mesmo, gente? Olha os crentes com seu pé de latão reluzente, Apocalipse diz que ele vem com seu pé de latão reluzente, porque na fornalha eram três, e o rei falou, eu vejo um quarto homem, e os seus pés estão brilhando, porque Jesus poliu os pés na fornalha de fogo, você pode aplaudir Jesus por isso, pensa isso gente, o rei esfregando os olhos falando, não foram três os homens que nós lançamos pois vejo um quarto e seu rosto é semelhante ao rosto de anjo e seus pés brilham como latão reluzente, Jesus só aqui na fornalha polindo os seus pés com seus pés de latão reluzente vem marchando com a sua bandeira tem o cetro de ouro e a espada nas mãos nossa, está quase um musical a pregação de hoje eu gosto. É, nossa gente, eu não tô lembrando, mas é assim. Me arrepiou e eu tava lá até cortou meu grau, que eu já tava lá no mais de centésimo copo lá. Cortou, eu falei Nossa, eu não sou crente, eu sou tudo errado, mas eu sabia que era verdade. Eu sei não, ele vai vir mesmo. Ele vem no cavalo branco. Eu estava falando todas aquelas letras. Eu já tinha ouvido em algum lugar. Sua coxa está escrita rei dos reis. Tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. E os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. Olha falsete, só para vocês sentirem. E eu estava falando, Deus, eu sei que é verdade. Me deu um temor que eu não mudei de vida, mas eu sei, é verdade. E uma outra vez eu estava... No, na chuva, com o cigarrinho na mão, falando, Deus. E tava tocando essa música. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Se tentam destruir... me eu olhei pro cigarro e falei, Marditos, esse cara tenta destruir eu, Deus. Zombando da minha fé. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, se é de Deus mesmo, se eu vou ser crente tudo, faz que a chuva apague esse cigarro. Orei, puxei, tava seis, eu ainda, falei, ah, Mardito. Só que eu estava de joelho, gente, estava uma chuvinha, não era tempestade, mas era uma chuva. Eu falei, Deus, assim, eu estou trazendo desgostos para o Senhor, mas um dia eu vou ser crente. Um dia eu vou fazer isso, eu não vou mais fumar, eu não vou mais fazer coisas. Porque eu sabia lá no meu interior, não foi para isso que Deus me chamou mesmo que tem desejos lutando, e eu desejo coisas desse século, mas o Senhor está dizendo para mim, dizendo para você, me ame mais que tudo eu sou, me queira mais que ao é um mundo, e cigarro nem, nem, né? tem nem graça, tem nem para que você ficar lá, mas eu sei que eu sabia que eu não fui criado para isso, e Jesus está lá no céu olhando, filhos e filhas perdidas, Ele está querendo voltar logo e arrumar a bagunça. Mas a Bíblia diz que os céus estão retendo até a restauração da igreja. Até que a gente seja restaurado. Até que a noiva de Jesus esteja pronta. Senão vai passar vergonha. Eu fui num casamento esses dias eu sempre choro. Sempre é muito emocionante. né? E olha o papel que Deus tem para mim e para você na hora do casamento. Nossa, isso é tão parecido com a Bíblia Apocalipse. Por isso que a Bíblia diz, o casamento, os nossos casamentos, a Bíblia diz, é o mistério entre Deus e a sua igreja. Por isso que você não pode alterar o padrão do casamento. Ah, não tive compatibilidade de gênio. Só lamento, agora vem no culto de casais. Não escolheu direito, então agora você dobra o treinamento, porque não dá para mudar. Quem inventou o casamento? Deus. Então, como é que diz? Como diz a Bíblia? Te vira, malandro. Agora dá o seu jeito, mas você não quebra a sua aliança com Deus. Você se mantém firme, como Levi e Leia, mais de três décadas casados, Zé Barreto e Sida, com certeza ultrapassaram muitas coisas, mas eles juraram diante de homens, diante de Deus: não, eu estou com você na saúde, na pobreza, na alegria e na tristeza. E a Bíblia diz: nossa vida é espetáculo a Deus a anjos e a homens então nós somos o espetáculo da terra gente o mundo espiritual não está nem aí se você comprou um Porsche novo mas ele está olhando para uma coisa só para a igreja a igreja que está sendo formada no meio desses séculos então no padrão de casamento homem e mulher começa a tocar uma trombeta e a gente está lá, entra padrinhos e estão até bonitinhos e entra o noivo, tal, tudo Mas quando toca a trombeta, todo mundo sabe, é a hora da noiva. Então todo mundo se levanta e olha para o corredor. Todo mundo está com expectativa esperando, nossa, agora a noiva vai entrar. A noiva é a protagonista da festa, do evento. E a igreja não é um bando de escravos que faz serviço a Deus. Mas a Bíblia diz, é a noiva de Cristo. Então o mundo espiritual, ao soar da trombeta de apocalipse, os anjos olham os demônios olham, as nações olham Fala, falam, nossa, é agora, a noiva de Deus vai entrar, então ela está linda e a Bíblia diz, sem mácula, sem ruga, não há outro senhor que ela queira, não há outro desejo que ela almeje mais do que se casar com Jesus, então todos esses milagres do lado de dentro, que seus olhos são abertos, que o seu caminhar está reto, que a sua perna está funcionando. É para que a noiva esteja pronta para atravessar o corredor. Então, o noivo e a noiva serão um. E o plano de Deus vai estar completo na terra. Esse é o chamado que você tem, que nós estamos te anunciando nessa noite. Alguém, como nos dias de Noé, fala, ah, é nada doideira, eu nasci para ser muito louco mesmo. Mas vai ser como nos dias de Noé tomara que quando tem um pinguinho de chuva, dê tempo de você entrar, porque no dilúvio não deu, mas quem sabe longa amenidade de Deus, quem sabe ela não está te chamando hoje, para você viver isso, e um último texto que eu quero ler, antes de a gente ir para Action Man, Salmo 103, você pode abrir comigo, verso 7, o Senhor fez notórios, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos maravilhosos aos filhos de Israel presta atenção, é a última coisa que eu quero ministrar com vocês quando a gente canta eu vou subir um monte esse amigo meu de Moçambique me mandou uma igreja lotada de moçambicanos e ele nem é famoso, vocês não conhecem ele é um missionário comum eu fui na casa dele, é uma casa super simples se você olha do lado de fora Só um vaso de barro, mas do lado de dentro há um tesouro que Deus depositou. Então, uma igreja cheia de moçambicanos dizendo, eu vou subir um monte e vou ficar lá até te encontrar. O que nós estamos falando, eu sei que você já cantou isso. Então, você está refém das suas palavras junto comigo, que eu também já cantei. O que nós estamos falando é que o povo de Israel teve medo e não quis subir. Então o povo de Israel viu os milagres do lado de fora. Viu que caiu o pássaro para eles comer, viu que caiu o maná, viu que a coluna de fogo aquecia, viu que a nuvem deixava fresco. Eles viram milagres do lado de fora. O Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés e seus feitos maravilhosos aos filhos de Israel. Então os filhos de Israel viram milagres do lado de fora. Mas Moisés, o Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés. Os caminhos, aquilo que Deus gosta, os segredos de Deus. E nós queremos também os milagres. Nós queremos as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Que pessoas andem do lado de fora, que vejam do lado de fora. Mas nós não queremos em nome desses milagres e esquecer os outros porque parece maior do lado de fora feitos maravilhosos mas para quem sobe ao monte há uma coisa além de feitos maravilhosos há caminhos do Senhor e ele está muito preocupado que sua jornada mais do que facilidades do lado de fora que a sua jornada te amadureça do lado de dentro e que você alcance uma alta estatura de ser uma noiva de Jesus Então, você sabe como a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, João Batista, não teve ninguém maior que ele. E que milagres João Batista fez? João Batista não ressuscitou pessoas? João Batista não curou pessoas? Mas João Batista pregou uma mensagem que converteu corações. João Batista preparou o caminho para aquilo que realmente importa a Bíblia diz, se seu olho te faz pecar, seu braço te faz pecar, arranca melhor entrar no reino do céu, mutilado, do que no inferno inteiro então mais do que feitos do lado de fora e como nós já vimos tantas testemunhas pessoas que não podiam engravidar, então Deus deu o filho pessoas que tinham problema em milagres invisíveis esses que parece que você não vê como a primeira vez que eu visitei uma igreja, eu cheirei cocaína no meu quarto. Sentei na última feira falei, ah, vamos ver se esse cara me convence e eu viro crente. Então ninguém estava vendo, mas dentro de mim estava acontecendo um milagre. E, e homens já tinham me dito que era errado. E eu já sabia, mas a teoria não tinha poder de me mudar. Mas o Espírito de Deus me dizendo, não você vai passar, você vai vencer. Não foi para isso que eu te chamei então não davam para ver do lado de fora, mas eu estava tendo meu coração convertido por Jesus. Então nós queremos feitos maravilhosos de Deus, mas nós queremos um ministério que converte corações, que o Senhor revele os seus caminhos a nós, que nós sejamos um povo de sacerdotes que anda reto, sem deformidade nos olhos, que nossas mãos estejam prontas a servir Jesus. Que a gente esteja pronto a frutificar, às vezes sacrificar a nossa própria vida e oferecer algo a Jesus. Então tem uma coisa que deixa isso muito favorável a Deus, esse ambiente de milagres. Você lembra no Novo Testamento? Isso é uma coisa muito preciosa, um pouquinho escondida na Bíblia. E às vezes Jesus fazia por querer. Os discípulos dizem, Jesus, por que você fala em parábolas? Jesus fala, eu falo para que se cumpra a profecia de Isaías que ouvindo não percebam, por causa do seu coração duro. Homens de coração duro dizendo, não é bem assim. Então há uma parábola que pessoas falam, nossa, eu fui tocado. E outras falam, "Ah, nada a ver. Jesus falava em parábolas para que alguns vendo, não percebessem. Mas quem tem fome, quem está lá procurando, caminhos de Deus são revelados. Quem tem coragem de subir o monte, Deus revela seus caminhos. Então tem essa história na Bíblia, no Novo Testamento, que havia um lugar de milagres, se chamava tanque de Betesda. E anualmente um anjo vinha, agitava as águas, e quem caísse nas águas, essa pessoa era tocada e ela era curada. Quantos conhecem essa história? Faz assim para vocês me ajudarem um pouco. Metade conhece, metade vai conhecer. Então tinha um tetraplégico lá, Jesus fala, ah, você está você aqui para ser curado? Ele eu estou, Jesus, só que eu não me mexo, né? Então quando o anjo sacode as águas, alguém pula na minha frente. O povo nem para ter uma compaixão, né? O cara até tetraplégico, o cara fala, ah, sai, sou o próximo. O cara não vai andar. Mas então Jesus vai até esse homem e cura esse homem. Mas há uma coisa profética nessa passagem, e eu demoraria uma hora para falar, toda a Bíblia está encaixada, somada de um jeito complexo, escondido, profundo. Porque a Bíblia diz que a glória dos reis, que somos nós, gente, Está escrito em sua coxa, rei dos reis. Os anjos não são reis. Os demônios não são reis, só sobra nós. Rei de reis, somos nós. Senhor de senhores, somos nós. Você é senhor da sua própria vida. Da sua própria carne, que você diz não. Eu não sou escravo das minhas paixões, se minhas paixões querem o pecado, não. Eu mando aqui, como Davi mandou, a minha alma louve ao Senhor. Minha alma está triste, mas não vai ficar. Louve ao Senhor agora, porque Ele é o Deus da sua salvação. Então você manda, você exerce um senhorio, não nos outros. Canaliza isso aí para você mesmo. Então nós somos esses reis e senhores de Deus. E nós estamos desvendando os seus mistérios. E essa parte da nossa glória, quando eu estou lendo uma coisa na Bíblia, pela décima vez eu estou lá buscando Deus. Na décima primeira, me ajuda a ver uma coisa escondida. E alguma vez aparece, alguma vez brota das letras, por detrás das letras, uma coisa nova. Então, demoraria muito para te falar todo o encaixe dessa passagem, mas só o que você precisa saber para a gente encerrar esse culto. Que no agitar de águas, quando as águas se agitam, isso é um lugar propício para que o Senhor faça milagres. E essas águas, quem tem poder de fazer isso não é um homem de microfone. Eles vão subir aqui para nos ajudar. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo. Vocês sabem, né? Nós somos o templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. E a Bíblia diz em Apocalipse que as águas escorriam debaixo da porta do templo. Isso é um símbolo de nós, da igreja. Há um mundo se perdendo, comendo, bebendo, casando. E pode casar, tá, gente? Você entende essa linguagem, né? Nós temos que casar. Mas quando a Bíblia diz comiam, bebiam e davam em casamento, significa de costas viradas para Deus. Eu só quero meus sonhos, meus projetos e acabou. Mas enquanto isso há um povo reunido e debaixo da soleira saia águas. Não é só um textinho bonito de Apocalipse, é uma profecia para as nações. Porque esse rio de Apocalipse, as águas saem debaixo do templo. E elas vão escorrendo pela nação. E aonde elas passam, elas trazem cura. Então homens não me convenceram, para dessa vida, para dessa vida. Mas homens respondendo a Deus começou a fluir deles um pouco de água. E essas águas foram me tocando e tocando pessoas. E conforme você libera essas águas, elas trazem cura. Essas águas passavam e rios de águas mortas ganhavam vida. Rios que não crescia mais planta do lado, começavam a crescer. Quem tem esse poder? A igreja. Quem tem águas para derramar? A Bíblia diz, aquele que crê em mim, do seu interior... Fluirão rios de águas vivas. Então você tem a autoridade de agitar as águas. De fazer um cenário que o Senhor queira vir e te tocar.